Okay, go ahead. Start from the beginning. <laughs> Where is the beginning according to you? To the story of how you ended up at Guantanamo. So det här är Mohammed Olsalai. Han har just ställt fram te på den stora mattan som täcker mosaikgolvet på hans kontor i Nouakchott, Mauritanien. Han sitter lutad mot en kudde, blundar en stund. Hans historia är komplicerad. A cousin of mine by the name of a cousin of mine I will not say the name because I want to he's very known called me using the satellite phone of the late Osama bin Laden. Mannen vars namn Mohammedo inte vill nämna heter Mafussul Al-Walid. Han är kanske mer känd under sitt nom de guerre, Abhafsal Mauritani. De är inte kusiner på det sätt vi refererar till kusiner på svenska, men de tillhör samma klan i Mauritanien. Och de har under en period varit svågrar. He used to be the advisor of Bin Laden. Abhafsal Mauritani var Osama Bin Ladens andlige rådgivare och hade en central roll i Al-Qaidas toppskikt. När han ringer några år innan 11 september är det för att be Mohamedou om hjälp med att skicka pengar till sin sjuka pappa i Mauritanien. Mohamedou hjälper honom två gånger. Would you have helped him with other stuff if he had asked you? Not something that is criminal related no but anything else I would like if he says I need to send this money to those people they want to blow up a building fuck you excuse me I don't know whether it's a bad word in Syria but I don't know how else to put it Mohamed Ulsalai har tillbringat 15 år i amerikansk fångenskap i CIA's Black Sites och på Guantanamo. De amerikanska myndigheterna har bland annat anklagat honom för att ha värvat några av de 19 flygplanskaparna inför 11 september. Men de har också velat ha information om Abhafsal Mauritani, Mamedous släkting, Usama Bin Ladens rådgivare, som de flera gånger försökt döda men som alltid tycks komma undan. Mamadou har utsatts för specialförhör som av människorättsorganisationer klassats som tortyr. Han fick inte sova, han isolerades, utsattes för extrema temperaturskillnader, för kidnappning och skenavrättning. You know, there is a stage in fear when you taste it. Because the real fear is from what might happen, not what is happening. Because when it happens, it happens. You know? But waiting on it, because I don't know what next. You know, that's the biggest fear. 
När åklagaren granskar bevisningen mot Mohamedou konstaterar han att den aldrig skulle hålla i en rättegång. Allt som framtvingats under de tortyrliknande förhören. Och 2016 släpps han eftersom han inte anses utgöra något hot mot USA. Jag träffar Mohamed Ulzalai i Mauritaniens huvudstad Nouakchott för en P3-dokumentär om Guantanamo 2019. Men jag kan inte riktigt släppa Usama Bin Ladens mystiska rådgivare. Den släkting som Mohamedou inte verkar vilja prata särskilt mycket om. Jag har en fixare i stan. En roll som allt för sällan uppmärksammas i utrikesjournalistik. De är ofta lokala journalister eller bara någon med bra kontakter som förstår den journalistiska arbetsprocessen. Som mot betalning hjälper till att ordna intervjuer- Ibland både tolkar och agerar chaufför. Min fixare i Mauritanien som hela tiden förser mig med fulla vattenflaskor i värmen i ett av världens torraste länder heter Falmona. Vi behärskar inte samma språk och därför kommunicerar vi mest i text via olika översättningsappar. Vi promenerar i en av de rika stadsdelarna i Nouakchott där blommande bogenvia hänger tung över de höga murarna runt de stora husen och fall pekar på ett av dem. Ett gult hus med terrakottafärgade detaljer och stora gröna träd både innanför och utanför muren. Och för det han säger nu räcker språket till för att jag ska förstå House of Mafusul Dalvalid. Han ser nog att jag inte riktigt tror honom. Pekar igen och säger Abhavs, yes, Abhavs. Vi står här en stund medan solen sänker sig mot horisonten. Jag har svårt att ta in det. Mohamedos släkting. En av Usama Bin Ladins närmsta män. Hans andliga rådgivare. En av dem som var med och förändrade världen i grunden och som USA jagade under så många år. Han lever. Nästan alla andra som vetat om vad som skulle hända den 11 september har under åren dött eller så sitter de inlåsta eller håller sig gömda. Hur kan en av topparna inom Al-Qaida leva helt öppet här i Mauritanien? Varför liv lever han idag? Och vad visste han egentligen om vad som skulle ske? Förder Studio presenterar Dockland och Sama Bin Ladens andliga rådgivare. Right, you don't wake up one morning hating people so much that you are willing to just massacre them. That doesn't happen. Ett program av Maria Hansson Botin. Where are you going? Why you are getting close, too close to these Egyptians? It's convenient, slightly convenient that that he said it was a terrible thing to do and wanted nothing to do with it because obviously he's um, a free man in Mauritania, but the Americans are still very interested in him. Avsnitt ett: en värld före och en värld efter.
Comet 408, where's the fire? Yeah, hi, I'm on the 106th floor of the uh, World Center, we just had an explosion up here. Okay, 106th floor. That's on purpose, Alfred. Somebody is doing this on purpose. What building are you in, sir? One or two? One World Trade. All right. One? Yeah. Yeah, there's smoke, we had about 100 people up here. Sit tight. Do not leave, okay? There's a fire or an explosion or something in the building. All right, I want you to stay where you are. I just want to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke, and he just wanted you to know that I love you always. And now uh, they say that the, the other tower is leaning. Um, if you look at some of the pictures, it appears to be on a slight angle uh, to the right. There's no word on whether the crashes might have been some sort of act of terrorism, but the FBI is investigating that possibility. I remember, you know, crying a lot. Who wouldn't cry? Den 11 september 2001 försvinner 24-årige Salman Hamdani i New York. Det här är hans mamma, Talat Hamdani, som pratade med New York Times. You know, your child goes out to work and doesn't come home and then instead of being supported by your country, they started accusing him of being associated with the attacks. Salman Hamdani är en 24-åring med ett brett leende. Han är ambulanssjuksköterska och poliskadett. Nu reduceras han till muslim med polislegitimation och kunskap inom kemi. Han blir efterlyst. I en tidning publiceras bilder på honom med texten Missing or Hiding. What 9-11 image of Islam. Jag berättar om Salman Hamdani bara för att du ska förstå hur världen delades upp efter den 11 september. Konsekvenserna av Al-Qaidas dåd. Hur rädslan öppnade en avgrund och skapade ett vi och ett dom. Hur icke-muslimer plötsligt blev rädda för muslimer. Började fråga sig huruvida de var för eller emot det som hade hänt. Every nation, in every region... Now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Du känner säkert igen det här citatet för det fick fäste. Det är USA:s president George W. Bush knappt två veckor efter attackerna den 11 september. Men ett annat budskap han framförde i samma tal fick inte riktigt samma genomslag. The terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. George W. Bush säger det här den 20 september 2001. Men trots det är det som att någonting har hänt efter den 11 september. Någonstans här började begreppet terrorist för väldigt många nästan per automatik betyda muslim. Och för en del, ibland även omvänt, att muslim betyder terrorist även här i Sverige. 
Enligt uppgifter i en rapport från dåvarande invandrarverket kastas det grisblod på en moské. Och en muslimsk man tvingas av ett flygplan. Piloten vägrar lyfta med honom som passagerare och det är först när polis fört den muslimske mannen av planet som det lyfter mot England. Det kommer uppgifter om att ett flygbolag ger dem som anmält fläskfri kost brickor som är märkta med muslim meal. De får plastbestick att äta med, medan övriga passagerare får metallbestick. Sveriges Radio. När de frågade flygvärdinerna vad det berodde på så fick de bara som svar att det hade med händelsen den 11 september att göra och att det var en ren och skär säkerhetsåtgärd. Det tar ett halvår efter 11 september innan Talat Hamdani får svar på vad som hände med hennes son. Han som efterlystes när han försvann i samband med attacken. Då hittas han i The Pile. Det är så ruinerna av World Trade Center kallas innan resterna av stål, glas, betong och datorer transporteras till en återvinningsdeponi på Staten Island. The Pile innehåller även asbest, bly, kvicksilver och 22 000 kroppsdelar. Talat Hamdani i NPR. His remains were found by the North Tower. They gave us a bag with his jeans and his belt. And they said his body parts were in 34 pieces. It's a vacuum in life when you lose a child. Salman Hamdani är en av de 2977 personer som omkom den 11 september 2001. I vad Al-Qaida såg som ett heligt krig. Jag vill förstå hur allt det här började. Hur kunde världen förändras så radikalt som den gjorde för 20 år sedan? Hur välplanerade var attackerna? Vem visste vad? Vi lever än idag med konsekvenserna av den där dagen. Kriget i Afghanistan, Irakkriget, IS i Syrien. Allt går att följa tillbaka till det där ögonblicket. Då vi introducerades till ett nätverk av individer som ville starta krig med en hel värld. Högst upp i toppen fanns också samma man vars port jag står utanför en varm dag i Mauritanien. Abu Hafsal Mauritani. Där och då bestämmer jag mig för att jag måste få göra en intervju med den man som umgicks med Osama Bin Laden på daglig basis. Som kände till planerna på att attackera USA men som ändå lever här i frihet. Jag bestämmer mig för att jag måste återvända till Mauritanien. Jag måste försöka komma in genom den där vita dörren som vetter ut mot gatan. Men det kommer inte att bli helt enkelt. He told you that if you haven't yet come he would have rejected all your questions. Men den här historien börjar långt tidigare. Det kanske verkar konstigt att jag inte pratar mer med Mohammed Salai om hans släkting. Men de har ingen kontakt och Mohammed pratar helst inte om Abu Hafsal Mauritani. Abu Afsal Mauritani fanns i Al-Qaidas ledning men slapp tortyren. Mohamed Salai satt 15 år för saker han säger att han inte hade någonting med att göra. 
Han säger att han inte vet så mycket om vad som hände de där åren. Och för att förstå den radikalisering Usama Bin Laden och människorna runt omkring honom genomgick under åren som ledde fram till 11 september 2001 så behöver jag träffa personer som var närmare, som vet mer om vad som faktiskt pågick. Vill höra resten av det här programmet? Sök efter Third Ear Studio i din Apple-podcaster och prenumerera för att få resten av den här svindande historien om hur en grupp män startar krig med hela västvärlden. Mr. Bin Laden, you have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? Har den Android? Kan du söka efter Third Ear Studio i din Acast-app och prenumerera på enskilda program där. I told him to be honest. I don't know what is going on in your mind. Och på så sätt i tre avsnitt i tre veckor framöver kommer du få följa med Maria Hansson-Botin på hennes jakt efter en av de män som stod och samma bilden absolut närmast. What are your future plans? People were blind with the slogans of al-Qaeda. You'll see them and hear about them in the media. God willing. Abu Hafs al-Maritani. So if Abu Hafs al-Maritani was true to his religion then he should have split from al-Qaeda at that point. Och det är en intervju som kommer vara långt ifrån lätt att få till. Anything that uh, doesn't really fit him he will cut it and the stuff that it it's good for him he will allow you to to live with him. Med en man som än idag höjer upp Osama bin Laden till skiarna. Despite some slight oppositions Sheikh Osama bin Laden remains in his mind as a giant great leader. <laughs>